Héctor Marero es periodista independiente. No está vinculado a ningún equipo o liga de béisbol. ¡Ahí vienen los indios! Saludos amigos fanáticos del béisbol profesional de Puerto Rico. Ha comenzado Indios de Corazón con el periodista deportivo Héctor Marrero. Indios de Corazón. Buenas noches amigos fanáticos del béisbol profesional de Puerto Rico y de El Caribe. Bienvenidos a otro programa más de Indios de Corazón, programa que se transmite a través de la primera, la estación oficial de la serie del Caribe en el oeste, WPRA 990 AM y por nuestras páginas, Maya Huesado por Siempre, Indios de Corazón, entre otras. Gracias por permitirnos estar un día más, una noche más con ustedes compartiendo en vivo. Hoy un programa especial martes, debido a que el juego de Puerto Rico se efectuó el lunes. Hoy decidimos traerle todo el resumen. Así que estamos aquí en Indios de Corazón. Gracias por su fiel sintonía. Ahora mismo se está celebrando el juego entre México y Nicaragua. Pues mire, finalizó victoria para México, cinco carreras a dos frente a la novena de Nicaragua. También final, el equipo de República Dominicana le ganó a Curazao 2 a 0. Está próximo a comenzar a las 9 y 30 de la noche el juego entre Panamá y Venezuela. Hoy tenemos un programa muy especial para todos ustedes. Usted puede escribir en nuestra página de Facebook Indios de Corazón. Estaremos leyendo y compartiendo sus comentarios. Bueno, ¿de qué vamos a hablar en esta noche? David Vidal. Y Carlos Colporán, yo sé que usted se acuerda muy bien de estos peloteros con nuevo equipo. ¿Cuál? De esto estaremos hablando. Premian al coach de lanzadores de los indios de Mayagüez. ¿Dónde y por qué? También hablaremos de eso. La tabla de posiciones hasta el día de hoy. Los líderes ofensivos y lanzadores de la serie de El Caribe. Vamos a analizar todo lo que ha ocurrido con el indio deportivo Sandro Mercado. ¿Regresan o no regresan los lobos de Arecibo a nuestra liga invernal? Miami trama algo con las series interligas, pero los juegos de estrellas. También estaremos dando detalles de esto y si nos da la oportunidad, en momentos en la historia de los indios de Mayagüez, estaremos hablando de varios campeonatos de nuestra novena con audios, algunos de ellos originales. Esto sí nos da el tiempo. Gracias a todos ustedes por sus comentarios, por el programa de la semana pasada, donde precisamente 
Esta fue una de las dinámicas principales en nuestro programa Indios de Corazón. Así que gracias a todos ustedes por su sintonía. Vamos a hablar qué está pasando en nuestra liga de béisbol profesional. Y ahora, ¿qué está pasando en la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico, Roberto Clemente? Y esa es la razón de ser de nuestro programa Indios de Corazón. Usted dirá, ¿cómo es que va a dar noticias de la Liga de Béisbol Profesional, Roberto Clemente? Pues sí. Nuestra liga se mantiene dando noticias todo el año. Lo que ocurría era que los programas no cubrían esto. Nosotros estamos aquí aún fuera de temporada. Todo el año, como ya mencioné, trayéndole todas las incidencias de nuestra liga de béisbol profesional de Puerto Rico. Además, seguimos la trayectoria de los jugadores de los indios de Mayagüez no importa en la liga que jueguen, sea en grandes ligas, sea en ligas menores, ligas independientes, México, Venezuela, Japón, Corea, donde haya un jugador de los indios, nosotros seguimos y los mantenemos a ustedes pues, con todos los datos de cómo se están desarrollando, entre otras noticias importantes aquí en nuestro programa Indios de corazón. Y dicho esto, pues mire, los quiero invitar este fin de semana, día 10 y 11, estaré en el Mayagüez Mall frente al pasillo de JC Penny con el grupo de autores puertorriqueños 100 por 35. Todos estarán presentando sus libros. Libros de poesía, libros de cuentos, libros de terror. Y por supuesto, estará este servidor presentando mis dos libros, Historias del Béisbol en Mayagüez y Roster Estadísticas y Líderes de Todos los Tiempos de los Indios de Mayagüez. Claro está, estaré pues vendiendo mis libros allí. Así que dése la vuelta para poder conocerlo, para poder compartir con todos ustedes y llévese uno de nuestros libros este fin de semana sábado y domingo desde las 9 de la mañana en el pasillo de JC Penny en el Mayagüez Mall los cangrejeros de Santurce madrugan con noticias y es que han dado a conocer que le han dado un contrato multianual a Jack López considerado una bujía importante para los crustáceos. Eh, mire, es la primera firma que dan a conocer. Nada, todavía no ha terminado la serie del Caribe. Ya López está luciendo muy bien y de esto vamos a estar hablando nosotros en la serie del Caribe. Tal y como lució en la serie eh, regular en nuestra Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico, durante la pasada temporada, Jack López batió para 2.57, 37 hits, 15 carreras impulsadas. Actualmente pertenece a la organización de Los Ángeles en la AAA. Un saludo muy especial y unas felicitaciones 
muy especial también para el coach de lanzadores de los indios de Mayagüez en la pelota invernal profesional de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente, Josué Matos, quien recibió el premio como dirigente del año en el béisbol AA juvenil de la temporada 2023. Tremendo logro para Josué Matos. Por otro lado, ¿ustedes se acuerdan de Carlos Colporán? Veterano de muchas campañas, incluso jugó con los indios de Mayagüez y fue el regreso del año. Pues él y un gran pelotero de Puerto Rico que también originalmente fue firmado por los indios de Mayagüez. Sin embargo, jugó con nuestra novena reforzando ya en series semifinales y final. Me refiero a David Vinal. Pues ambos peloteros firmaron para participar con el equipo de los criollos de Caguas en el béisbol de la AA. Bueno, hay una noticia que nosotros llevamos tres años siguiéndola y recientemente resurge la misma en el periódico Primera Hora y yo quiero leerles a ustedes textualmente lo que se escribió en el periódico Primera Hora, una entrevista que hiciera Fernando Rivas al alcalde de Arecibo, Carlos Tito Ramírez Irizarri, referente al regreso del equipo de los Lobos de Arecibo. Dice el alcalde, lamentablemente no hay dinero en su municipio para construir un futuro en un futuro cercano un nuevo estadio de béisbol que pueda encaminar un plan para hacer renacer la franquicia de los lobos de Arecibo del béisbol profesional Roberto Clemente. Ramírez Irizarri además dijo que considerar revivir a los lobos en Manatí no tiene sentido y criticó que el secretario del Departamento de Recreación y Deportes, Rey Quiñones, ha sido incontactable para gestionar, lograr el traspaso del de Estadio Río Olmo al municipio con miras a considerar arreglarlo como opción para resucitar la franquicia. Aquí me detengo. Hace tres años nosotros estuvimos eh, generando esta noticia y el alcalde había manifestado esta misma intención de revivir al equipo de los Lobos de Arecibo, pero que necesitaba que se traspasara el parque al municipio porque pertenecía al Departamento de Recreación y Deportes y que el Departamento de Recreación y Deportes no le contestaba. Eso fue hace tres años. Incluso conversamos con el presidente de la Liga, Juan Antonio Flores Galarza, y nos dijo que sí, que había una intención genuina de revivir a los lobos de Arecibo, pero que había una situación, que era el parque. Ahora bien, esta noticia que se generó, y vuelvo y repito, hace tres años atrás, nosotros le hemos estado dando seguimiento y la respuesta del alcalde siempre ha sido que el Departamento de Recreación y Deportes no le contesta, 
no ha traspasado el parque al municipio y que él estaba esperando que se hiciera así para entonces él poder entrar al parque con unos ingenieros estructurales, entre otros, para ver las facilidades, ver el terreno y verificar si era viable remodelar el parque o derribarlo y construir uno nuevo. Que si era así, y estoy hablando y repito para los amigos que se están conectando ahora, de algo que venimos siguiendo hace tres años, que si era así tenían que, que, que identificar unos fondos municipales entre otros y que había un interés en un grupo privado en pues revivir al equipo. ¿Qué sucede? Esto se quedó así. Esto no fue hacia ningún lugar. Los únicos interesados en el Parque Luis Rodríguez Olmo, aparte del municipio, eran los caballos que vivían allí. Porque eso era una jungla y Tarzán que se daba la vuelta. Porque eso era una jungla, el parque completamente perdido. Allí se podía hacer hasta un, un, un festival de de buscar algo perdido, porque lo que, había, lo que hay es una jungla enorme, aunque hubo un momento dado en que hicieron un aguaje de cortarlo. ¿Qué sucede? Hoy día las cosas se quedaron igual. La pregunta es, ¿por qué si ha habido una intención genuina de un alcalde poder revivir una franquicia de béisbol y había un grupo privado interesado también en el equipo de béisbol. Y el alcalde estaba dispuesto a poder examinar el parque para tomar una decisión final de qué iba a ocurrir. Pero necesitaba que el Departamento de Recreación y Deportes de traspasar el parque. Nunca. Esto se materializó. La noticia es que se está hablando de llevar a los lobos a Manatí. Algo que ha caído pesado y de gran disgusto. Tanto para la fanaticada loba de los lobos como para el alcalde. Porque dice, ¿cómo, me van, cómo van a llevar a los lobos para Manatí? Mire. Manatí no tiene franquicia. Manatí tuvo franquicia. Comandada por Tony Valentín. Todos lo saben. Los atenienses. Y allí ocurrieron muchas situaciones. Eh, María eh, dañó el parque. Que si no tenían eh, eh, los luces. Que jugaron en, durante el día. ¿Se acuerdan de todo este revolú? Este, eh, que el público no estaba asistiendo como se esperaba, claro está usted tiene un equipo y usted depende de la asistencia para que el, el, el equipo permanezca ante este panorama del pasado pues se entiende que Manatí no es una plaza actualmente para un equipo de béisbol profesional profesional así que es lamentable todo esto que ha ocurrido donde nuevamente se destapa la olla para mirar lo que hay dentro de ella y dentro de ella lo que hay es un impasse donde hay un alcalde que está 
eh, dispuesto. El alcalde calculó que un nuevo estadio podría tener un costo de sobre 35 millones. Con una inversión tal, el alcalde no ve posible regreso cercano de los lobos, al menos en el año corriente 2025. Así que eh, es fuerte, es fuerte, pero los deseos están ahí de revivir a los lobos de Alesivo. Entiendo yo que este capítulo no ha finalizado, no termina aquí. Esto va a seguir siendo noticias eventualmente. Así que vamos a ver qué ocurre con toda esta situación. Pero 35 millones de dólares no es fácil, no es fácil. Así que el costo de construcción es enorme. Lo único que le vamos a aconsejar al, al alcalde de Arecibo es que si se ve la luz al final del camino y logran adquirir el parque, que lo que quieren adquirir el parque es el terreno más bien, lo que quieren adquirir para tumbarlo y hacer un parque nuevo, porque definitivamente la estructura lleva muchos años y debe estar pésima. Eh, lo único que le voy a aconsejar al alcalde de, de, de Arecibo, que si se logra que tome el municipio el terreno o el parque, no contrate al arquitecto que hizo el parque Isidoro García de Mayagüez. No lo contrate. Uh -uh. No. No, y yo creo que son muchos los que le darían este mismo consejo. No contraste al arquitecto que hizo el Parque Isidoro García de Mayagüez. Indios de corazón a través de la primera WPRA 990 AM. Estamos también a través de la página Mayagüezanos por siempre. Usted puede comunicarse. Usted puede escribir en nuestra página de Facebook y estaremos dando lectura eh, de sus comentarios. Seguimos hablando. Bueno, Miami está interesado en montar el juego de estrellas de las ligas invernales de Puerto Rico y República Dominicana. La organización de los Marlins de Miami interesa montar el juego de estrellas entre ambas ligas en diciembre de este año en el Leon Dipon Park que alberga, albergaría este choque. El éxito en la asistencia en el parque en el juego entre los criollos de Caguas representando a Puerto Rico y los Tigres del Liceis representando a Dominicana pues mire, les abrió los ojos y sin duda alguna vamos a abundar de, con esto más adelante con Sandro Mercado, pero sin duda alguna le abrió los ojos a los eh, directivos de, de los Marlins, los que administran el parque. Si es que la serie del Caribe está llevando más fanáticos eh, al parque que, que en los mismos juegos de los Marlins, se me zafó. Eso lo hablamos más adelante con Sandro Mercado. Así que están ellos en esta, según el periodista Enrique Rojas de ESPN Deportes, pues se han iniciado estas conversaciones. Sin embargo, Yamil Benítez, presidente de la Asociación de Jugadores de Puerto Rico, 
confirmó al diario El Nuevo Día que las negociaciones pues sí se están dando, pero, pero que se supone que el próximo encuentro sea en Puerto Rico, ya que el encuentro fue, en el pasado fue allá en Dominicana, así que eh, están tanteando esto a ver cómo lo hacen, claro está, un récord en asistencia en este juego entre República Dominicana y Puerto Rico en la Serie del Caribe, 35.972 fanáticos, no le va a llamar nada la atención de montar la Serie del Caribe por allá, sí, la, eh, perdón, eh, el juego de estrellas de las ligas invernales por allá, por, eh, por Miami. Así que eso es lo que hay hasta ahora. Vamos a comunicarnos inmediatamente con Sandro Mercado y vamos a hablar de lo que está ocurriendo en la Serie del Caribe. a través de la primera WPRA 990M la estación oficial de la serie de El Caribe amigos fanáticos tenemos en línea telefónica al indio deportivo Sandro Mercado buenas noches Sandro Héctor, saludo y buenas noches a todos los fanáticos de Indios de Corazón buenas noches Sandro gracias por participar con nosotros en un programa más pero te quiero invitar para que este fin de semana te des una cita en el Mayagüez Mall, eso es este sábado y domingo, que estaré presentando mis dos libros, Historia del Béisbol en Mayagüez, Puerto Rico, y Roster Estadísticas de los Indios de Mayagüez, Roster Estadísticas y Líderes de Todos los Tiempos de los Indios de Mayagüez, esto va a ser en el pasillo de J.C. Penny, así que estaré por allá, así que estás invitado, Sandro. Ahí estaremos con el favor de Dios. Bueno, Sandro, eh, hay mucho que hablar, poco tiempo. Yo quisiera comenzar a hablar, que ya di un la, un la, la asistencias a la serie del Caribe descomunal, Sandro. Récord entre Dominicana y Puerto Rico sobre 35 mil fanáticos. Un ambiente increíble, ¿qué te parece? No, eh, esta serie ha sido un total éxito, como tú mencionas, ese juego de Puerto Rico y Dominicana rompe un récord de más fanáticos que asisten en el juego de la serie del Caribe. También el que fue de Puerto Rico y Venezuela se metió también una muy buena asistencia, se hizo de 32 fanáticos. Mm. El de Dominicana y Venezuela también estuvo por encima de los 27 mil. 
y los otros partidos que a pesar de que fueron tempranos, eh, empezando a las diez y media de la mañana, hora, hora de Florida, eh, un y medio de Puerto Rico, estaban cerca de cinco mil, a veces se metían a más de diez mil fanáticos, así que un total éxito en asistencia, un total éxito económicamente, y parece que esa sede va a durar muchísimo, pero muchísimo eh, series del Caribe más. En nuestra página Indios de Corazón, Melvin López de eh, eh, Baseball Cosmos ha compartido varios videos, entrevistó a Emanuel de Rivera y también ha estado en el ambiente de los puertorriqueños eh, allí con música, como siempre nos distingue. Así que usted puede ir a nuestra página Indios de Corazón. Eh, eso mismo estaba hablando yo, no sé si pudiste escuchar que eh, allá en Miami están interesados en que en montar el Juego de Estrellas de esta temporada entre Puerto Rico y, y, y República Dominicana, y no es para menos, es precisamente por esto mismo, por el tremendo exitazo que tuvo eh, la asistencia a este juego de sobre 35 mil fanáticos. Eh, eh, no creo, Puello dijo, por lo menos dijo Puello en una entrevista, el comisionado de la Confederación de Béisbol del Caribe, de que se van a estar rotando los países como de costumbre, pero que sí van a regresar a Miami, porque se está rumora, rumorando eh, por ahí de que se va a quedar la serie del Caribe establecida en Miami. No lo creo, dejándome llevar por lo que dijo Puello, que se va, se va a seguir rotando incluso eh, ya hay varios países que están pidiendo la sede de la serie del Caribe de que ha sido un éxito total sin duda alguna y económicamente a quien no le gusta eso verdad este sin duda alguna ha sido un éxito y como bien menciona Sandro el juego contra Venezuela sobre 32 mil personas ha sido algo enorme en la serie de El Caribe. Sin embargo, eh, eh, ahí frenamos. Ahí frenamos. Tienen Arturo Soto Cardona narrando en el séptimo piso, en el pasillo donde caminan los fanáticos. Y aunque no es la primera vez que Arturo Soto Cardona pasa esto, porque le ha ocurrido en, en el mismo parque de Caguas, ¿verdad? Por mencionar algunos. Sin embargo, eh, se suponía de que había un lugar especial para la prensa y lo que hemos escuchado el juego por la radio apenas se puede escuchar bien Arturo Soto Caldona y Pachi Rodríguez gritan para poder hablar con tanto público en un parque repleto este, y, y es una lástima que eh, estén allí en el, en, en el pasillo no sé si te enteraste de, de esto Sandro Sí, vi una foto que asumió el propio Arturo Soto y Pachi Rodríguez de, de lo que sucedido. Y me sorprende porque ese parque de, de los Marlins tiene muchísimos, muchísimos lugares de transmisión. ¿El por qué eh, los pusieron a transmitir ahí? Eso es buena pregunta eh, saberlo, pero es como tú dices, bien difícil a veces transmitir los juegos por ahí. Y más cuando son en, en juegos que han sido llenos totales, porque... La algarabía no te deja no te deja escuchar y en algunas ocasiones no te deja ver, porque los fanáticos que tiene al frente, porque mm -hmm. él tiene también fanáticos al frente, a veces se levantan y no te dejan ver. No, y, y 
también hay que mencionar que no es el único. También hay otros eh, narradores de, de, de otras representaciones que están en el pasillo también. Así que nos sorprende, por lo que acaba de decir Sandro, un parque de grandes ligas que se supone tenga muchas facilidades, una serie del Caribe que ya estaba planificada hacía mucho tiempo que este, haya ocurrido esto. Por otro lado, por otro lado, por otro lado, también en los palcos de prensa, eh, hay situaciones en los palcos de prensa allá en Miami, eh, y lo digo porque me lo compartió Melvin, que es prensa también, que está por allí, y me dice que, que hay personas que se están colando, que, que no son ni prensa, y ellos han tenido que intervenir porque eh, se están sentando allí, como feliz de la vida, y así que vamos a ver qué ocurre con todo esto, y pues será un éxito económico de hacer el Caribe, pero en cuanto a la coordinación para la prensa, para por lo menos varios narradores, incluyendo a nuestra delegación de Arturo Soto, Pachi Rodríguez y Axel, que están por allá, pues eh, eh, entiendo que debió, eh, debió ser mejor. Eh, Sandro, recientemente di la noticia de varios juegos que finalizaron. Eh, ¿Estás al tanto de esto? Sí, tuve la oportunidad de seguir el primero y de ver el el que recién acaba de concluir hace más o menos como una hora. Que, háblame de la tabla de posiciones. Panamá pues, empieza a jugar ahora a las 9 y 30. El equipo de Panamá está invicto. Gane o pierda, Panamá ya está dentro, ¿verdad, Sandro? Sí, Panamá gane o pierda, puede perder los dos que le restan y como quiera ellos clasifican a la semifinal. Este, los que todavía no se saben, dependiendo de qué ocurre en el partido de esta noche y los de mañana, Venezuela está en la segunda posición con 3 y 1, Dominicana y Puerto Rico ambos tienen 3 y 2, porque Dominicana está en tercer lugar debido a que la diferencia es el partido entre ellos que lo gana Dominicana, Puerto Rico está en cuarto lugar, Curazao con 2 y 3, México, que ya está eliminado con 2 y 4, que terminó su participación hoy, y Nicaragua, que no ha podido conseguir victoria en cinco partidos. ¿Cuál es el escenario que se está encontrando ahora Puerto Rico? ¿Ganó República Dominicana? ¿Puerto Rico eh, entiendo que juega contra Curazao, si no me equivoco? ¿Mañana? Sí, correcto. Juegan contra Curazao mañana, luego temprano. Yo juego a primera hora, a la oficina de la mañana. Tiene que ganar Puerto Rico. Sí, independientemente de lo que sucede en los demás partidos, Puerto Rico tiene que ganar. Tiene que ganar para para ponerte, para tener opciones aún en, 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 la, en, la, en la final como tal. Vamos a, a comentar algo. Te envié una información sobre algo que ocurrió con un lanzador del de equipo de México... Eh, no sé si pudiste leerlo, por lo menos voy a leer lo, lo más importante. Bueno, la Liga Arco Mexicana del Pacífico, en conjunto con el Club Naranjeros del Mosillo, informa sobre la situación presentada este sábado 3 de febrero, el sábado 3 de febrero, debo decir, durante la novena entrada del Juego de Naranjeros de México, frente a los federales de Chiriquí de Panamá en la Serie del Caribe 2024, con nuestro lanzador Luis Ernesto Márquez. El equipo de Panamá realizó una protesta a los árbitros del juego 
sobre que el pitcher no aparecía en la tarjeta del line up presentada en el encuentro. Sin embargo, este documento es entregado antes del juego. No funge como un documento oficial y en ningún momento se pone por encima del roster de los 28 jugadores revisado y aprobado por la Confederación del Béisbol del Caribe antes del comienzo del torneo y puesto a disposición de los siete equipos participantes así como la afición y medios de comunicación. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues Panamá protestó a este lanzador, sin embargo este lanzador ya había participado el primero de febrero frente al equipo de Curazao. Esta protesta, esta protesta todavía se está viendo, todavía no, no se ha notificado una reacción. ¿Qué trajo esto? Que el equipo de México eh, tuvo que hacer cambios a última hora y ellos entienden que esto les perjudicó en el juego contra el equipo de Panamá. ¿Estás al tanto de esto, Sandro? ¿Hay alguna noticia nueva que conozcas? No, referente a eso no he escuchado más nada desde que anunció y algo bien sorprendido, no saber que lo dejan usar un día y el otro no. Y bien peculiar, hay que ver cuando decidan ya prácticamente eh, estarían decidiendo ya con México fuera del panorama, es, es, es lo más increíble también. Que la decisión ni le da ni le quita al equipo de México que una de las mayores sorpresas en la serie del Caribe, todos sabemos que el equipo de México ha sido uno de los equipos que más se ha destacado en la serie del Caribe, ha logrado contundentes campeonatos y ahora uno de los favoritos de estar fuera es algo completamente sorprendente. Eso es así, bien sorprendente porque eh, no es al lanzar y posteriormente no. Ahora bien, el equipo de Nicaragua el equipo de Nicaragua se asentó en la última posición y hubo unas expresiones del de dirigente de, de esta novena, este Marvin Bernard, el cual quiero que el público lo escuche, nuestros fanáticos que nos están viendo y escuchando, y quisiera, pues, Sandro, eh, poder eh, comentar contigo sobre las expresiones del dirigente del equipo de Nicaragua. Vamos a escucharlo y luego vamos a comentar sobre sus expresiones. Bueno, bueno, no tiene problema, pero está bien, somos conformistas, eso es lo que somos, los de la es conformista. Entonces uno trata de buscar maneras como motivarlo, pero eso ya no se le puede quitar la cabeza. Sabemos lo mejor que tenemos, entonces eso es lo que hay, ¿entiendes? Ojalá que yo pudiera meterle en el corazón y entender... Eh, no sé, parece que no hay hambre, ¿entiendes? No hay hambre, no, no, conformista. A la fanaticada nicaragüense le pido disculpas, no se merecen lo que se, se le está dando, ¿entiendes? Han llegado y siguen llegando, y gracias por eso. Uno se cansa de todo esto, ¿entiendes? Entonces, cuando me comienzan a criticar, preguntarme preguntas así, es por eso que me no. Nadie está aquí de vacaciones. Estamos aquí buscando cómo pelear. Yo solo puedo hacer tanto. Yo no puedo batear por ellos, no puedo uh, correr por ellos. No les puedo dar mi corazón. ¿Entiendes? Uno se enoja. Yo soy competidor. Pero me, quiero, me tengo que, que quedar calmado. 
que hay que mostrar su responsabilidad y hacerlo. Bueno, escucharon aquí en Indio de Corazón las expresiones del dirigente del equipo de Nicaragua, Marvin Bernard, sobre el desempeño de esta novena en la serie de El Caribe. Eh, ¿Comienza tú o comienzo yo, Sandro? Bueno, sí, o sea, comienza yo. A mí, realmente una expresión bien lamentable, eh, porque como tú vas a visitar a tus peloteros de tal manera en televisión en vivo, sabemos que o sea, los dirigentes pues, motivan a sus jugadores de diferentes maneras. Uh -huh. e incluso lo, les hablan fuerte, pero si lo hacen privadamente, yo no recuerdo que haya pasado así públicamente, así en una conferencia de prensa, que critique de tal manera a sus jugadores, prácticamente les dijo que eran... En, eh, campesinos y que no tenían deseo de jugar, eso son expresiones bien fuertes y, y un equipo que se encontraba moralmente por el piso y su dirigente los termina de prácticamente ponerlos peor, pues eh, bien lamentable. Eh, yo noto a un dirigente completamente frustrado, desilusionado, enojado súper super enojado un dirigente que da a entender que el equipo no está jugando con el corazón que él trata de motivarlos que esos son adultos que eh, ellos no fueron allí a pasear eh, primero esto rompe el patrón porque bueno vamos a hablar claro Generalmente usted le hace una pregunta a un pelotero o a un dirigente, a un propietario de equipo, whatever, alguien que tenga que ver con el equipo, y como que ya usted lo escucha como los políticos contestan más o menos de la misma manera, con un libreto eh, y, y eh, eh, mantienen una ética. Eh, mantienen sus emociones ocultas eh, no dicen lo que quieren y pues hacen unas expresiones bastante genéricas ¿verdad? sin embargo él comienza diciendo me voy a meter en problemas él está consciente de que esto puede provocarle a él una, so una soga al cuello allá en el béisbol de Nicaragua este, y que, y que va, va a tener consecuencias enormes y, tanto con, con la Liga Nicaragua, tanto con los mismos jugadores y, y, y sabrá Dios con quién más. Pero eh, la frustración del dirigente es evidente. De que no siguió la ética que muchos... Pues mire, es verdad, no siguió la ética que muchos... Este, y que si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, pues mire, este, creo que el hombre se le fue se le fue la bicicleta. Él hizo unas acusaciones muy severas. Alguien dijo una vez que los platos, la ropa sucia se lava en casa. Eh, y, pero él lo expresó públicamente. Ya lo, hecho, lo dicho, hecho está. Fue valiente. Y vuelvo y digo, él dijo que iba a traer consecuencias. Eh, que va a buscar ese problema y así pues él conscientemente 
pues eh, lo hizo, pero realmente eh, 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 la frustración lo llevó a, a destaparse y pues la prensa, la prensa, hay prensa y hay prensa, este, eh, la prensa pues algunos pues han reaccionado eh, de una manera muy severa, otros han reaccionado eh, pues eh, más o menos pues suave por decirlo así pero realmente yo vi un dirigente completamente frustrado enojado desilusionado con sus jugadores y esto va a traerle unas consecuencias enormes eh, entiendo que, que así va a ser verdad Sandro y eso es así de verdad que es bien lamentable eso sucedió eso ha sucedido eh, más públicamente, no entiendo que él debía haberse dicho más privadamente. Y simplemente, pues, si no le gusta la pregunta, como dijo Ernesto Jerez, simplemente, pues, obtener la pregunta o retirarse también, porque no sé si no era su día. La, la contestación genérica a todo el mundo, no, hemos hecho los ajustes, venimos aquí a jugar, pero no se ha podido, la competencia está bien fuerte. Nuestros muchachos han dado su corazón, han hecho todo lo posible. La contestación genérica de muchos. Tú sabes que, que es así, Sandro. Este, hay peloteros. Bueno, vamos a hablar la verdad. Hay peloteros que yo le entrevisto. Un ejemplo, un ejemplo. Esto es un ejemplo. Lo entrevista Sandro Mercado. Lo entrevista Noel Martínez Celay. Lo entrevista Julio Víctor Ramírez Hijo. Lo entrevista este, Israel Peña. Lo entrevista Héctor Marrero y dicen lo mismo. Prácticamente dicen, dicen lo mismo. Y, y, y porque tienen ya una contestación más o menos genérica para evitar estas, estas controversias. Así que, lamentable por demás, eh, lo que Marvin Bernard acaba de expresar, se, se ha buscado un problema a conciencia. Por otro lado, antes de hablar sobre los líderes, este, el equipo Curazao en estos días utilizó a Sharon Martis en ocho entradas. Eh, para mí fue un error. ¿Qué tú crees, Sandro? Bueno, lo que pasa es que ellos, eh, su picheo estaba bien finito y parece que ellos querían de alguna manera tratar de asegurar ese partido. Este, porque es su mejor lanzador y pues se jugaron esa carta para ver si le salía que hay que ver si le sale ya que mañana es un juego crucial exacto y Chero Martín es su, su caballero lo tiraron ocho entradas casi lanzó el juego completo algo uh -huh. bien raro en este béisbol ya porque ya tanto Lin verdad como si el Caribe bien raro ver un lanzador lanzar más de cinco entradas Sí. veremos a ver si le sabe pero si no, pues ya perdieron ya su mejor lanzador por lo menos en esta etapa regular si, si de pasar a las semifinales por lo menos ellos ya, ya tiraron su mejor caballo no lo pueden usar más eh, quizás si hubiese lanzado eh, varias entradas reglamentarias pudo haber salido en el día de ayer también quizás una entrada eh, eh, pero ocho entradas, dos carreras Tres ponchados, cuatro hits. Fue lo que este muchacho, Chiron Martis, logró. Y hay un dato que este muchacho, en el 2006, en el Clásico Mundial, pues logró un no-hitter. Y eso fue aquí en Puerto Rico. Tenía 18 años para aquel entonces. Y fue una gesta eh, 
prácticamente imposible porque solamente lo, 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 a, los, a los lanzadores se les permitía 65 picheos y, y él estuvo a punto de, 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 de llegar a esto. Sin embargo, logró, porque el equipo de Curazao hizo 10 carreras y por, por la regla del knockout, pues, pues lograron la victoria. Así que este es, es el único que ha logrado un non-hitter y eso fue aquí en Puerto Rico contra el equipo de Panamá. No sé si te acuerdas de esto. En el Irán Bison. Sí, me acuerdo, sí, me acuerdo de ese partido que él lanzó exactamente los 65 lanzamientos eh, para poder completarlo. Si hubiese tirado un bateador más, pues no lo hubiera podido lograr. Pero, pues, una gesta que va a ser bien difícil, bien difícil de, de igualar por lo que tú dices, el conteo de lanzamientos que hay en el clásico, porque el otro nojita que fue eh, casi perfecto, no oficial, pero fue entre varios lanzadores, que fue el de Puerto Rico en el último clásico mundial de Vipo, así que un lanzador que lo haga, bien difícil verlo de nuevo. Eso fue el 10 de marzo de 2006, eh, no ponchó, Marty llegó al séptimo episodio con 57 lanzamientos, le quedaban 8 antes de verse obligado a abandonar el partido, pero consiguió cerrar su nojita con 5 picheos, 2 elevados de sacrificio y un hombre envasado por error de la entesalista y un doble play, así terminó esta, esta gesta de Martis, es apellido Martis, el hombre nacido en Williston en Curazao, tremenda gesta, eh, de verdad que, que ahora tiene creo que 35 años si no me equivoco, creo que, espero que me equivoque, pero está por ahí, por ahí la edad de, de, de este lanzador. Y era increíble lo que es la cosa de la vida. Yadiel Mulina jugó en el primer clásico y ahora ya del medio del dirigente y Chagamay que aún está activo. Es de los pocos jugadores que está activo de ese clásico Mindel del primero. Eso es así, eso es así. Bueno, eh, vamos a hablar sobre eh, la tabla de los líderes en, en hasta el día de hoy en la serie de El Caribe. Eh, no sé si viste lo que posteé en el chat. Sí. Ok, bien, vamos a hablar eh, de en cuanto a promedio de bateo a Lesi Amarista del equipo de Venezuela, está bateando para 563. Vladimir Valentine, ¿te acuerdas de él? <risa> ¿Qué clase de ponche le dio Sugar a este hombre? Todo Puerto Rico estaba comiéndose las uñas y este tipo le hace un swing a la bola y no solamente el swing, la mirada penetrante de, 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 de psicótico que tiene este hombre cuando batea que hace temblar a cualquiera, este Sandro. Sí, me acuerdo que lanzó ese lanzamiento pegado uh -huh. y ahí después vino el ponche. Pues mire, eh, eh, del equipo Curazao está batiendo 533, segundo en líder de, de bateo. Emilio Bonifacio, dominicana, 471. Ricardo Céspedes, Céspedes de Panamá, 455. Iván Eron de Herrera de Panamá, 429. Western Riva 
de Dominicana 429, Emanuel García de Nicaragua 417, Jack López de Puerto Rico 400, Dawel Lugo de Dominicana 400 y Wilfredo José Tobar de Venezuela 364. Y me parece que estos promedios son exageradamente fuera de liga, Sandro. Sí, bien diferente a lo que vimos en la Liga de Puerto Rico, donde solamente había en Torres Patio 300. Uh -huh. Todos los demás batieron por debajo de 2.99. Y, y, y sí, los promedios bien, bien astronómicos. Definitivamente están, están, eh, están altos, de verdad, que, que los promedios bateos están descomunales. Eh, eh, Vamos a continuar. ¿Qué me dices de las carreras anotadas y las empujadas? Pues tenemos a Brian Torres liderando de Puerto Rico con seis. Bien seguido de cerca, y Ramos también de Puerto Rico con cinco. Empate, Johnny Santos de Panamá con cinco. Y también empate ya en la cuarta posición, Arthur de México con cuatro. Al igual que Vladimir Valentine de Curazao con cuatro. En cuanto a las carreras remolcadas, pues tenemos a Iván Herrera de Panamá con 7, Aaron Alter de México con 6, Julián Rafael Ornelas de México con 5 y empate Ramón Flores de Venezuela con 4, igual que Ronson Cano de Dominicana con 4. Este Iván Herrera de Panamá, este muchacho eh, está teniendo sin duda alguna una tremenda serie del Caribe. En cuanto a imparables, Alexi Amarista de Venezuela, 9. Vladimir Valentine, y vuelve y, y reaparece. De Curazao, 8. Emilio Bonifacio, Dominicana, igual cantidad. Alin Córdoba de Panamá, 6. Y Iván Eron Herrera, también de Panamá, con 6. En cuanto a los dobles, Ricardo Cépedes de Panamá, 3. Cristian Gabriel Betancourt de Panamá 2, igual cantidad, Dawel Lugo de Dominicana, Elian Miranda de Nicaragua y Melvin Novoa también de Nicaragua. ¿Qué me dicen los triples, los cuadrangulares? En cuanto a los triples, pues tenemos a Aaron Alter de México con uno, al igual que Roger Bailarina de Curazao con uno. Igualmente Miguel Bonifacio de Dominicana con uno. Eric Clementina de Curazao también tiene uno, Alex Córdoba de Panamá también tiene uno, y otro también que tiene uno es Nelson Velázquez, que también es un triple. En cuanto a los cuadrangulares, tenemos nuevamente Vladimir Valentine de Curazao con dos, Julián Rafael Olmeda también tiene dos, Ramón Flores de Venezuela tiene uno, al igual que Aaron Halter de México, uno, y Robinson Cano de República Dominicana con uno también. Los más veloces robando bases. Allen Córdoba, Panamá, tres. Igual cantidad Hernán Alejandro Pérez de Venezuela. Jack López de Puerto Rico tiene dos. Igual cantidad Agustín Murillo Pineda de México. Y Jauris Richards de Nicaragua. Eh, vamos a hablar en cuanto a los lanzadores. En cuanto a la efectividad, ¿qué me dice en cuanto a efectividad y victoria, Sandro? Eh, Jorge Alcabasterio de Venezuela eh, tiene cero efectividad, al igual que Alex Claudio de Puerto Rico, también cero efectividad. 
de los indios Mayagüez, que ahora está con Puerto Rico, que hoy Chávez Fernández, cuatro y dos tercios también, eh, de, no permitió carrera, tiene esa efectividad. Hablando José Hernández de Venezuela, también se efectividad, Isaac Maxson, de cero de efectividad también. En cuanto a la victoria, pues Jorgan Cabanerio pues, tiene una victoria de Venezuela, al igual que en esta lucha dominicana, una. Severino González de Panamá tiene también una victoria. Kevin Kelly de Curazao, también una victoria. Y Jeffrey Patrick Kirby de México, también una victoria. En cuanto a los ponches, Ricardo Antonio Pinto de Venezuela, 8. Ronald Medrano de Nicaragua, 5. Igual cantidad, Eduardo Rivera de Puerto Rico. Luke Westphal, también de Puerto Rico. Eh, Jordan Cavenario de Venezuela, tiene 4. Salvados, Jairo Asensio Dominicana 2, igual cantidad Chávez Fernández de Puerto Rico, Severino González también la misma cantidad de Panamá, Arnaldo José Hernández de Venezuela igual cantidad de 2, Lincoln Hesman de Puerto Rico 1, va a ser robada antes de hablar del de juego de Puerto Rico eh, contra Panamá, va a ser robadas eh, eh, Antonio Vizcaya de Venezuela, eh, Hit por entrada, por favor, por, eh, eh, el whip. Antonio Vizcaya, Venezuela 0.00. Alex Claudio, Puerto Rico 0.27. Arnaldo José Hernández, Venezuela 0.33. Ronaldo Ramírez, Pan de Panamá 0.37. Y Lincoln Hesman 0.43. Sandro, el juego de Puerto Rico contra Panamá. Me gustó, aunque, aunque eh, hubo errores, aunque... Los lanzadores tuvieron problemas, buenos problemas. Me gustó el juego porque el equipo de Puerto Rico batalló. ¿Y de qué manera? 9 a 7, eh, no se quitó el equipo. Yadiel Molina trató de hacer su ajuste. Las cosas no salieron como se pensaba. El Pulpo Rivera conectó hit. Eh, comenzó a batear en la serie del Caribe. Eh, Trajo, si no me equivoco, fue la primera carrera, me corríes. ¿Qué te pareció este juego? No, un buen juego por parte de Puerto Rico, obviamente, pues los errores pasaron factura, este, pero la ofensiva despertó, ya que Puerto Rico no había estado bateando tanto como se esperaba. En este juego que vinieron los primeros dos cuadrangulares de Puerto Rico, la serie Caribe, ya que no habían conectado ninguno. De eso, ¿verdad? Que con esta. Eh, el primero en la tercera entrada y en la novela y los ramos con este el segundo. Y como mencionas tú, eh, Pulpo Rivera batió de forma clutch con dos remolcadas. Brian Torres de 4-2, una base por bola, nota 3. Y el equipo pelució muy bien ofensivamente. Eh, lo que falló, como mencionas tú, algunos lanzadores, ya que el relevo que era los más fuerte de Puerto Rico, pues en esta ocasión no pudo aguantar el juego como todos esperaban. El abridor no, no pudo para mí hacer su trabajo. Fue lo clave en el partido, esas carreras, de esas primeras entradas. ¿Qué te parece? Sí, Delicada no le fue en, en nada bien. Apenas lanzó eh, un y dos tercios de entrada, permite tres hits, cuatro carreras todas limpias, tres pases por bola, puncha uno. Tiene que salir temprano el juego y eso obliga a Yadiel a traer su bullpen en apenas la segunda entrada. 
Y yo creo que pues, eh, lo ideal hubiera sido lo que Derrick Adams estaba acostumbrado en Puerto Rico, que él lanzaba eh, promedio cuatro entradas. Yo creo que eso es lo que estaba buscando ahí a Yadiel. Lamentablemente no, no fue así. Daniel Ortiz, del equipo de los indios de Mayagüez, cinco partidos, 18 turnos, tres anotadas, cuatro hits, un doble, tres carreras impulsadas, dos bases por bola, está bateando para 2.22, el Pulpo Rivera ha participado en los cinco juegos, 17 turnos, dos carreras anotadas, seis hits, un doble, cuatro carreras impulsadas, tres bases por bola, eh, está bateando para 3.53, eh, Brian Torres eh, está bateando para 308, 13 turnos, 6 hits, el hombre, perdón, 13 turnos, 4 hits, debo de decir, anotado 6 carreras, 308 el promedio para Torres, así que otro que ha tenido bastantes turnos, lo es, vamos a buscar por aquí inmediatamente, se me perdió, Nelson Velázquez le está dando muy bien, muy bien a la bola, eh, sin duda alguna. Eh, el hombre, vamos a buscar, se me está perdiendo. Aquí 15 turnos, 3 anotadas, 5 hit, 5 hit. Eh, el líder con Emanuel Rivera en cuanto a hit. Además, Elliot Ramos también tiene 5 hit. Son los líderes en cuanto a imparables del de equipo de Puerto Rico. Un análisis, Sandro, para dar por terminado el programa de esta noche. Esperanza de Puerto Rico, ganar mañana, pero Dominicana pues, eh, está empatado. Está empatado Dominicana con Puerto Rico. Eh, déjame buscarlo por aquí, que se me cerró. Ahora mismo eh, Dominicana y Puerto Rico están empatados. Este, ¿qué, ¿Cuál es la esperanza? ¿Qué, ¿Cuál es el escenario que hay para poder clasificar Puerto Rico? Bueno, Puerto Rico lo único que debe hacer es tratar de ganar el partido de mañana. Ya ganar el partido de mañana, ya clasifica. De perder el partido de mañana, pues ya habría que esperar entonces si Dominicana gana o pierde y si Venezuela pierde hoy y pierde mañana, pues habría un escenario que se podría dar que hubiera un cuadruple empate. Es poco probable que pase, pero es un escenario que puede ser posible. Eh, de Puerto Rico ganan como mencioné, ya ellos clasifican India. Ya Curazao queda eliminado, Puerto Rico clasifica, dependiendo si Dominicana gana el juego de mañana, pues Dominicana quedaría tercero, Puerto Rico cuarto, ya que si ellos terminan empate, la diferencia es el partido entre ellos, como Dominicana le gana a Puerto Rico, terminaría cuarto. Y podría darse también la posibilidad que Venezuela, Dominicana y Puerto Rico... Eh, queden empate, los, aunque los tres entren, habría que ver en qué posición terminaría cada uno, ya que los partidos entre ellos se ganaron entre ellos. Venezuela mm. le gana a Dominicana, Dominicana le gana a Puerto Rico y Puerto Rico le gana a Venezuela, y ahí habría que esperar la famosa fórmula que da mucho dolor de cabeza. <risa> Vamos a ver qué ocurre. Sandro, te agradezco tu gentileza, tu análisis aquí en nuestro programa Indios de Corazón. Tu análisis, tu gentileza, tu amistad, sin duda alguna. Te doy gracias y muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias por ser mi condicionamiento de invitado siempre y participar. Y buenas noches a todos los fanáticos. Buenas noches, Sandro. 
Bien amigos fanáticos del de béisbol profesional de Puerto Rico y de la serie del Caribe, Sandro Mercado, el indio deportivo, compartiendo con nosotros información sobre lo que puede ocurrir y todas esas situaciones que se pueden dar en la serie del de Caribe. Importante ganar mañana para el equipo de Puerto Rico. Bien, amigos fanáticos, no hay tiempo para más. Los invito este sábado. Este sábado voy a estar desde las 9 de la mañana y el domingo en el Mayagüez Mall presentando mis libros Historia del Béisbol en Mayagüez desde el 1902 hasta el 1957. Mucha evidencia nueva que cambia la historia del béisbol en Mayagüez y mi segundo libro, Roster, Estadísticas y Líderes de Todos los Tiempos de los Indios de Mayagüez. Los espero, espero verlos por allá. Gracias por su sintonía. Saludos para todos ustedes. Déjame saludar a los amigos que se han conectado porque he estado muy pendiente a Sandro Mercado, eh, Ángel Nieves. En dos ocasiones tuvieron las bases llenas sin out y con un out y no anotaron. Ángel Nieves, saludos para ti. Ángel Casasus Urrutia, saludos para ti. Héctor Unjaque, saludos para ti. Marcos González, también en sintonía en nuestro programa. Roberto Mercado, Sergio René Ibarra, José Miguel López, Octavio Crespo, Lila Nieva, saludos. El Gallo Clásico, Francisco Vélez, Raúl Gallosa, saludos. Carlos Avilés, Chago Santos, Henry Hernández y Carlos Santiago, además a mi esposa Joana, Ángel Nieves, Chago Santos, ya lo dije, y Sihon, Sihon, saludos para ti. Bien amigos, ahora sí, no hay tiempo para más, esperamos escucharnos el próximo lunes en otro programa más de Indios de Corazón a través de la primera WPRA 990 AM, nuestra página de Facebook Indios de Corazón, vaya besarnos por siempre, entre otras páginas que gentilmente comparten nuestro programa. Gracias a Sandro Mercado. Los espero sábado y domingo en el Mayagüez Mall. Dese la vuelta por allí para compartir con todos ustedes. No resta nada más que decirle buenas noches. Que Dios los bendiga. Que descanse. Héctor Marero es periodista independiente. No está vinculado a ningún equipo o liga de béisbol. Escucha todos los lunes a las 8 de la noche el programa Indios de Corazón, moderado y producido por Héctor Marrero. Análisis del desempeño de los indios de Mayagüez en el béisbol profesional. Comentarios de las grandes ligas y ligas menores, los jugadores, estadísticas, momentos en la historia, anécdotas, entrevistas, datos curiosos y mucho más. Indios de Corazón por WPRA 990 AM y WPRA 990.com. Buscan en Facebook como Indios de Corazón.